0: Ja, we hadden het uh, voor de start van de Bijbelstudie er al even over dat we in een rare wereld leven. We mogen elkaar geen hand geven als we binnenkomen. We zitten allemaal uh, op een behoorlijke afstand van elkaar. En als we dat niet doen, dan lopen we het risico dat we er een fikse boete aan overhouden. De straten zijn rustig, de winkels zitten dicht. Ik zei gisteren tegen Ella, want uh, ja, je hebt wel nieuwe zomerkleren nodig. Nou, Ella en ik niet zozeer natuurlijk, maar de meiden die groeien wel door. Ik zei gisteren van, nou ga maar even in het centrum kijken of er toch een winkel open is. Dan ondersteunen we in ieder geval de winkels nog een beetje. Maar dat hoef je ook al niet te doen, want er, er is gewoon echt heel erg weinig open. Ook de grote ketens die zijn gesloten. Als je de berichtgeving mag geloven, ook logisch. Maar ja, is het allemaal wel zo logisch? De laatste tijd hebben wij thuis, hebben wij uh, s'avonds, de laatste week eigenlijk pas, ik kreeg de linkje, het linkje kreeg ik van een broeder, hebben wij naar de, naar de Jensen-show gekeken. En uh, ja, ik kan het aanraden, Jensen, Robert Jensen is geen christen, dus hij kan ook geen antwoord geven op de vraag van waarom gebeurt dit nu? Maar hij kijkt wel naar de dingen die gebeuren, los van alles wat via de standaardkanalen ons aangereikt wordt. En als je dan de cijfers bekijkt en allerlei nieuwsfeiten die we in het journaal van de NOS niet horen, dan zie je gewoon dat we in een hele rare wereld leven. Dan zie je dat er echt wel iets raars aan de hand is en dat het niet onze overheid is die zo goed voor ons wil zorgen. Maar dat daar wat anders aan de hand is. Ik heb deze twee erin gezet. De eerste waar ik mee begonnen was, was aflevering 133. NPO begint aanval op Jensen. En deze is van, die is van donderdagavond of zo. Maar de titel is Ten Einde Raad, nummer 136. Ik zou zeggen, kijk het eens. En dan kun je ermee doen wat je wil. Nogmaals, hij is geen christen, dus hij zal ook dingen uh, noemen waar wij misschien weer niet zoveel mee kunnen. Maar hij noemt feiten. En wat je door een wereldse analyse voor je ogen ziet afgeschilderd worden, is dat wij een andere wereld ingeloodst worden. En een wereld, dat kan hij dan niet zeggen, maar dat is iets wat wij wel weten. Een wereld die door Gods woord voorzegd is. En de nabije toekomst zal het uitwijzen of het daadwerkelijk al zo dichtbij is. Maar wat we gezien hebben, als je alle feiten op een rijtje zet, is dat er eigenlijk een een staatsgreep, een een machtsgreep aan de orde is door wereldleiders, zonder dat de leiders verwisselen. Normaal gesproken is het dan de ene groep die de andere afzet. Nee, het zijn juist de wereldleiders die, die naar de macht hebben gegrepen. Die nog meer macht willen dan ze eigenlijk. Want ja, ze zijn toch de leiders, maar die nog meer macht willen. En daarmee is de nieuwe wereldorde een heel stuk dichterbij gekomen. Een nieuwe wereldorde die, uh, die men nou, zo nu en dan al wel eens liet luchten, dat ze daar naartoe willen. Nou, die nieuwe wereldorde staat eraan te komen. In de laatste Bijbelstudie, die jullie via de video hebben kunnen zien, heb ik corona vergeleken met onder andere de griepgolf van 2018. Door die griepgolf waren er in Nederland bijna 10.000 doden. Natuurlijk zijn er zoveel mensen die geleden hebben. Dat wil ik niet uitwissen. Er zijn mensen die het moeilijk hebben omdat ze dat virus hebben. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Maar het feit dat die teller nog steeds niet de 2000 heeft gehaald... terwijl we in 2018 meer dan 10.000 doden hadden... dat wil toch wel iets zeggen. En ondertussen worden we zo bang gemaakt... Dat zelfs de bevolking erom vraagt. En ook wij hebben eraan meegedaan. Want ook wij vonden het in het begin eigenlijk wel verstandig dat de scholen dichtgingen. Maar we worden zo bang gemaakt dat we allemaal binnenzitten, opgesloten zijn. En OW, als je met meer dan twee personen buiten loopt, want dan krijg je een forse boete. We worden bang gemaakt. Er verschijnt in de krant dat er een grote oversterfte is. Door het coronavirus. Maar dat is niet te staven aan de cijfers. En ja, het schemaatje kunnen jullie op afstand niet lezen. Maar als je je hem in wil zien... Ik heb hem ook uitgeprint gewoon van het CBS. Week 12... Dat is nog niet zo lang geleden... Waren er... uh, uh, Even kijken... Waren er voor het eerst... Meer doden in één week... Aan oversterfte... Dan dat er in 2019 en 2018 was. Maar niet veel. Slechts een 145 meer... Maar de piek van 4000 in één week, 4092, in 2018, is nog steeds niet gehaald. En ondertussen begreep ik dat er een strijd gaande is tussen het RIVM en het CBS over de cijfers. Want ja, de cijfers staven de feiten niet, dus weet je wat je met statistiek kunt doen? Dus we worden voorgelogen. Het zijn allemaal leugens die ze ons vertellen. En iedereen is bang. En dan moet je eens kijken wat de minister-president van de week heeft uitgesproken. Iets wat we eigenlijk allemaal natuurlijk ook wel voelen aankomen. Maar onze machthebbers die zeggen niet van jongens het komt wel weer goed. We gaan er alles voor doen dat het weer goed komt. Nee, ze sturen erop aan. De wereld van voor coronacrisis keert niet meer terug. Dat Dat is onze premier die dat zegt. De Engelse meneer Gordon Brown... Die roept letterlijk voor een wereldregering. Wij hebben nu een wereldregering nodig om de crisis. Want oh, we gaan allemaal dood, dus nu hebben we een wereldregering nodig. En zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. Google, we gaan goed om met uw privacygegevens. Maar Google meet waar we zijn, Ik bedoel, wij hebben het mobieltje ook bij ons. Nou, het schijnt op dit moment bijgehouden te worden... en het schijnt ook online gezet te worden... als er ergens te veel mensen zijn. Ja, we zijn te volgen. Hoezo? Privacy. En dan moet je, je dus voorstellen... en het zijn allemaal geruchten... dat er straks in de inenting een chip zit. Want dat is eigenlijk waar ze naartoe willen. En ik ben er een beetje voorzichtig mee. Want ja, het is nog niet zo ver. We weten het nog niet. Maar je hoort die geruchten... Maar ik zag van de week wel een stukje. En dat is, dacht ik, in die nummer 136 van Jensen. Een stukje uit een interview met Bill Gates. Die inderdaad wil, de man van de inentingen. Die inderdaad wil dat elke burger een certificaat krijgt. Ja, u bent goedgekeurd. Oké. Een certificaat krijgt dat hij genezen is. Hallo. Vier weken geleden waren we hier. Het is nu vier weken later. De wereld is veranderd. En weet je, als ik daar dus menselijkerwijs over nadenk, dan kan ik me daar ook nog boos over maken. Ik denk dat het maar gewoon goed is om dat even te zeggen, want ook ik ben maar mens. Dan denk ik, doe die, sorry, mag ik het niet, misschien niet zeggen, maar doe die dikke laag stront uit je ogen. Maar iedereen marcheert er achteraan. En ja, ook wij moeten meedoen, want we moeten ons aan de regels houden. Dat is de maatschappij waarin wij leven. En ik wil niet meedoen aan de de, de angstzaaierij. Maar we weten dat het die, en dat is dus het verschil wat ik wil aangeven. Wij weten welke kant het op gaat. En wij weten dat er iets van een antichristelijk rijk gaat komen. En ja, weet je, ik ben mensen en kan me vergissen. Maar die zet die ze nu gedaan hebben, die is er in ieder geval een voorbereiding op. Maar ik denk dat het niet, je, 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 je kan het bijna aanraken, zeg maar, voor mijn gevoel. We gaan het zien in hoeverre dat werkelijk zo is, maar dit is wat er gebeurt. En wat wij moeten doen, is ja, onze ogen open houden en blijven vertrouwen op de Heer God. Want bij Hem kunnen wij schuilen en dat is iets wat de wereldse mens niet heeft. Ik kan me dus voorstellen dat iemand die dat niet heeft, die dat niet weet, maar die wel die dingen ziet gebeuren, ja, dat die zich helemaal opvreet. Iemand die een bedrijf heeft, dat helemaal, helemaal naar de knoppen gaat. Ja, ik, 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 ik kan me voorstellen dat, dat nou, en dat is ook het geluid wat je hoort, hè? er is veel meer stress, er is veel meer, uh, uh, ja dat is, dat, is, dat is logisch. Maar wij weten waar het naartoe gaat, dus wij mogen allereerst schuilen bij de heren, we mogen ons vasthouden aan zijn woord. En wat zegt 1 Thessalonians 4 vers 18? Onze vertroosting is dat we onze heren mogen verwachten. En dat is waar wij naar uit mogen zien. Want er gaat een moment komen dat de Heer zegt, nu is het genoeg. Alles wat we nu meemaken, dat is misschien het begin van de weeën. Het begin der smarten zoals, geloof ik, Matthäus, uh, Matthäus het zegt, Matthäus 24. Dat wij met Gods woord mogen blijven uitroepen, openbaring 22, vers 20. Amen, ja kom. Heer Jezus, want dat is waar wij naar uitzien. En wie weet krijgen wij op de een of andere manier de gelegenheid om ja, mensen die de ogen wel open hebben voor wat er gebeurt, ja, te mogen wijzen op wat er gaande is. En dat er mensen tot nadenken gezet worden. Amen, ja kom, Heer Jezus. Ik wou het hier voor wat betreft uh, corona bij laten, want ja, je kunt er nog veel meer over zeggen, maar dan ga je allerlei theorie bedenken. Wij weten waar het naartoe gaat. En uh, ik wou dus eigenlijk gewoon doorgaan met de serie waar we eigenlijk mee bezig waren. We hebben twee bijbelstudies stilgestaan bij Efeze 5 vers 22 tot en met 33. En de eerste studie ging met name over de relatie van de Heer Jezus en zijn gemeente. Hè, dat die relatie in Gods woord vergeleken wordt met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk... Uh, We zagen dat uh, we de bruiloft van het lam tegemoet gaan. En de Heer Jezus die wordt in Gods woord de bruidegom genoemd. En we zagen dat de gemeente in Gods woord de bruid wordt genoemd. En we zagen dat de gemeente de vrouw van het lam gaat worden. Allemaal dingen waar we die eerste bijbelstudie bij hebben stilgestaan. De tweede bijbelstudie ging met name over man en vrouw. Over seksualiteit. Over de vraag, wat is nu eigenlijk een Bijbels huwelijk? We zagen onder andere dat de Heer ons in de eerste plaats eigenlijk oproept om alleen te blijven. En de reden daarbij is dan dat we ons leven in zijn dienst kunnen stellen. En dan zegt de Bijbel, als je dat kunt, is dat een graaf van God. Maar goed, daar staat dan tegenover dat de Heer ook laat zien, het is ook een graaf van God. Als je dus wel, echtgenoot en kinderen, als je de zorg daar ook voor op je kunt nemen. Dus beide, zegt de Heer, is een gave van God. Ja, en dan komt de waarschuwing dat als je ernaar verlangt om samen te zijn met iemand, dat de Heer zegt dat je dan beter wel kunt trouwen, omdat je anders gaat branden van verlangen. Allemaal in 1 Korinthe 7. En daarom zegt de Heer dat vanwege de hoererijen iedere man zijn eigen vrouw moet hebben en iedere vrouw haar eigen man moet hebben. En toen was er dan de vraag: hoe word je dan voor de Heer God man en vrouw? Nou, Adam en Eva. Adam en Eva hadden geen huwelijksceremonie. Adam en Eva hebben geen trouwringen uitgewisseld. Ze hebben geen trouwfeestje gehad. En toch waren zij voor God man en vrouw. Het Bijbels huwelijk is dan ook geen ceremonie. Het Bijbels huwelijk is niet daar waar de voorganger in een kerk zegt, en nu bent u man en vrouw. Mooie boel als dat van de voorganger afhangt. Daar waar de Heere God Eva uit Adam schiep. En dat kun je in Genesis 2, vers 23 lezen. En Adam van Eva zei, deze is ditmaal, been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Daar gaf de Heer in Genesis 2, vers 24 de opdracht, Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En al zowel de Heer Jezus zelf in Matthäus 19, 19, vers 5, als Paulus in Efeze 5, vers 31, die bevestigen datzelfde. En dat maakt dat het bijbels huwelijk daar is waar man en vrouw er bewust voor kiezen om samen te zijn en één vlees te worden. Dan ontstaat er een verbond tussen man en vrouw, waarvan de Heer zegt, Matthäus 19, vers 6, Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En ik heb daar toen aan toegevoegd, alhoewel de huwelijksceremonie niet het huwelijk is voor God, Willen wij ons onthouden van alle des kwaads, 1 Thessalonians 5, vers 22, dat het dus wel degelijk de bedoeling is dat we ook voor de wet van het land huwen. Maar wat je voor de wet van het land doet, is niet wat geldig is voor God. Maar het heeft meer te maken met je levenswandel. Dat je ook laat zien van, kijk, wij willen als man en vrouw door het leven gaan. Wij willen er voor elkaar zijn. En zo laat de Heere God in zijn woord zien dat hij wil dat we trouw zijn. Dat blijkt al uit het feit dat de Heer in Matthäus 19 vers 6 zegt. alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. We gaan daar zo nog een mooi gedeelte over lezen. Maar allereerst wil ik op dit vers terugkomen. Er zijn namelijk mensen die aangeven, overigens gebaseerd op een bijbeltekst, die ga ik zo ook noemen. Die aangeven dat God nooit... Ongelovigen zal samenbrengen. En men haalt dan als voorbeeld aan de situatie dat de Heer niet wil dat een gelovige huwt met een ongelovige. In 2 Korinthe 6, vers 14, en de tekst verschijnt hier op de dia, daar staat, trek niet een ander juk aan met de ongelovige, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En daar zou je ook 1 Korinthe 7 vers 39 bij, bij uh, op kunnen zoeken. We zullen daar nog wel op terugkomen, maar hier staat dus dat gelovigen zich niet moeten vermengen met de ongelovigen. En eigenlijk is dat de opdracht die Israël onder de wet ook had. Zij moesten zich niet vermengen met de heidenvolken. Dat zie je eigenlijk bij de gemeente terugkomen, dat de Heer zegt, als jij gaat huwen moet je dat niet als gelovige niet met een ongelovige doen. Maar omdat de Heer daar daartegen waarschuwt, zegt men dat het niet de Heer kan zijn die een gelovige met een ongelovige samenvoegt. Laat staan twee ongelovigen. En men zegt dan, omdat de Heer hier Genesis 2 vers 24 aanhaalt, kijk maar in Matthäus 19 vers 5. Daar staat en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is waar de Heer Jezus Genesis 2, vers 24 citeert. Dan zegt men, de context gaat dus over de schepping. Dat heeft met Adam en Eva te maken. En dus heeft het vervolg, hetgeen dan God samengevoegd heeft scheiden de mens niet, heeft ook met Adam en Eva te maken. En dan zegt men, dat heeft dus eigenlijk geen betrekking op ons. Maar dat is natuurlijk onzin. Want de Heer Jezus vertelt deze dingen op een vraag van de fariseeën. Kijk maar in Matthäus 19, vers 3. Matthäus 19, vers 3, daar lezen we. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? En kijk hoe de discipelen reageren in vers 10 van Matthäus 19. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Met andere woorden, wat de Heer Jezus zei, had impact op het leven van de mensen toen. En niet alleen op Adam en Eva. En zo zien we hoe Paulus in Efeze 5 vers 31 ook dat bijbelse huwelijk herhaalt. He, dat bijbelse huwelijk dat man en vrouw bewust één vlees worden. Dat is dus niet alleen voor Adam en Eva, maar dat is zelfs voor ons in de gemeentebedeling. En dat geldt dus ook voor de oproep om niet te scheiden. En in 1 Korinther 7 vers 10, daar lezen we dan ook. Doch de getrouwde gebied niet ik, maar de Here, dat de vrouw van de man niet scheiden. God wil niet dat er gescheiden wordt. Met andere woorden, daar waar ongelovigen of een gelovige en een ongelovige bewust één vlees worden, daar zijn ook zij voor God man en vrouw. We gaan er een voorbeeld bij opzoeken in het Bijbelboek Jeremia, Jeremia 29. In Jeremia 29, vers 22 en 23, we vallen midden in de geschiedenis, maar het gaat eigenlijk om, om, om deze twee versen, of voor dit voorbeeld dan. En in die twee versen, daar lezen we vers 22, en van hen zal een vloek genomen worden bij al de gevankelijk weggevoerde van Juda die in Babel zijn, dat men zeggen, de heren stellen u als de Zedekia en als Egab, die de koning van Babel aan het vuur braden omdat zij een dwaasheid deden in Israël, een overspel bedreven met de vrouwen hunner naasten, en spraken het woord valselijk in mijn naam, dat ik hun niet geboden had. En ik ben degene die het weet, en een getuige daarvan, spreekt de Heer. Deze Zedekia was niet de koning van Juda, uit 2 Koningen 24 bijvoorbeeld, maar klaarblijkelijk een valse profeet. Dat lees je in die versen. Een valse profeet, dus niet een dienaar van de Heere God. Eigenlijk een ongelovige. Tegen wie de Heere het oordeel aankondigt. En kijk wat de Heere van hen zegt, van Zedekia en die Egap dan. Hè. Zij hebben overspel bedreven met de vrouwen hunner naasten. En verder zegt de Heere: En ik ben degene die het weet en een getuige daarvan. Met andere woorden, de Heere wist dat zij vals profeteerden. Maar ook dat ze overspel bedreven. Maar hoe konden zij overspel bedreven, bedrijven? Als ze voor God niet getrouwd zouden zijn. Ook ongelovigen en gelovigen samen met ongelovigen worden voor God man en vrouw, als zij bewust één vlees worden. Onze Heer is alomtegenwoordig. Daar zou je, je Jeremia 23, vers 24 en spreuken 15, vers 3 bij op kunnen zoeken. Hij is er getuige van. Dat God een getuige is kun je ook in Malachi 3 vers 5 vinden. En ook een vers wat dat bewijst is Lucas 20 vers 34 en de tekst die verschijnt hier op de dia. En Jezus antwoordende zeide tot hen de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk gegeven. In de King James version staat hier dan de kinderen van deze wereld. Dit gaat niet specifiek over gelovigen of ongelovigen. Dit gaat over mensen die op deze aarde huwen. Hoe zou de heren anders in het laatste oordeel, openbaring 20 vers 12. Mensen kunnen uh, oordelen naar hun werken. Waar onder andere, en dat vind je in verschillende bijbelgedeelten. Romeinen 1 vers 29 en 31, Romeinen 2 vers 2, gelaten 5 vers 19 en 5 vers 6. Waar onder andere hoererij en overspel een onderdeel van zijn. Maar we zullen bij die teksten vandaag nog verder stilstaan straks. Dus nogmaals, daar waar twee mensen, maakt niet uit, gelovig, ongelovig, allebei gelovig, allebei ongelovig. Daar waar twee mensen bewust één vlees worden, zijn zij voor God, man en vrouw. En de Heere vraagt om trouw te zijn. In Hebreeën 13 vers 4, daar staat bijvoorbeeld, het huwelijk is eerlijk onder alle en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Nou, een mooi bijbelgedeelte daarover is Malachi. En dat gaan we opzoeken. Gaan we lezen. Een kort stukje. Malachi 2 vers 14 tot en met 16. Gaat op zich over Juda. Maar het neemt niet weg dat God hier iets over het huwelijk zegt. Malachi 2 vers 14. Gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heere een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd, met de welke gij trouwelooslijk handelt. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw's uws verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd. En dan vers 16 nog, want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat, alwel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscharen, daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt. Dus in dit gedeelte lezen we opnieuw dat de Heere een getuige is van hetgeen er gebeurt tussen man en vrouw. En het is voor niets, niet voor niets, dat de Heere spreekt over... De huisvrouw uw jeugd. De Heere weet aan wie mensen zich binden. En zo'n binding maakt een verbond tussen man en vrouw. En ook in dit gedeelte lezen we dat de Heere zegt dat Hij het verlaten haat. Als je als man en vrouw bewust bent samengekomen, dan wil de Heere dat je niet weer uit elkaar gaat. Dan wil de Heer dat je trouw bent aan elkaar. Dat is het uitgangspunt. Dat is zoals de Heere ...het gewild heeft. Maar dan de praktijk. De praktijk is natuurlijk weerbarstig. In deze maatschappij... ...wordt ons helemaal geen trouw geleerd. In de bijbelstudie waarin we stilstonden bij de vraag... ...wat nu een huwelijk is... ...zagen we dat kinderen tegenwoordig al heel vroeg... ...op school eigenlijk... ...alles verteld wordt over seksualiteit. Ja, en dan vanuit de de, de wereldse standpunten. En wat bewerkt dat... Dat kinderen steeds eerder met elkaar naar bed gaan. Hè, toen ik uh, op school zat, kreeg ik pas op het voortgezet onderwijs seksuele voorlichting. Tegenwoordig beginnen ze daar op de basisschool mee. En als je. Uh, er zijn wel eens nieuwsberichten over dat ze eigenlijk vinden. Hè, dat is een lange tijd in groep 8 geweest, maar dat moet eigenlijk steeds eerder. En eigenlijk moeten ze daar op de kleuterschool al mee beginnen, vinden ze. kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. In hoeveel films zit niet verwerkt dat mensen een relatie aangaan buiten hun huwelijk? Er zijn hele series die gaan over overspel en scheiden. Er zijn informatieve programma's hoe je scheiden zo makkelijk mogelijk maakt. En dan hebben we het nog niet over allerlei platvloerse programma's die echt alleen maar over seks gaan. Programma's waarin het doel is dat mensen elkaar verleiden, dat dat soort dingen. Dat is de wereld waarin wij leven. Al dat soort dingen, die gerichtheid van de mensen daarop eist zijn tol. Ook onder mensen die zich christenen noemen hoor je steeds vaker dat die, die dingen zijn toch normaal. En je ziet het effect dat ook onder christenen steeds vaker gescheiden wordt. Maar dan de vraag, is het vreemd? Is het vreemd dat de wereld dat de wereld zo leeft? Als we beseffen dat deze wereld, Efeze 2 vers 2 onder de overste van de macht der lucht staat die in 2 Korinther 4 vers 4 de god deze eeuw, of zoals de King James versies noemt de, de god van deze wereld noemt dan is dat eigenlijk niet vreemd. Deze god met kleine letter dat is de duivel en het mag zijn, duidelijk zijn dat hij naast het doel, hè, Johannes 8 vers 44 om, om zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te nemen want hij is de mensenmoorder van den beginnen om eigenlijk zoveel mogelijk kapot te maken wat met God en wat met de Heer Jezus te maken heeft. Dat moet besmeurd worden, dat moet kapot gemaakt worden. In zoverre hem dat lukt, feit is dat hij een heel eind gaat komen. We leven niet voor niets in een in, in, in tijd van afval van geloof. In de wereld die, die richting een antichristelijk rijk gaat. En ik denk dat dat vandaag de dag, we hebben het er al even over gehad, tastbaarder is dan uh, een paar weken terug. En als de Heer in zijn woord dus de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk vergelijkt met de relatie tussen hemzelf en zijn gemeente, dan weet je dus wat er in de maatschappij kapot moet. Dat is het huwelijk. Als de Heer waarschuwt dat hij een gruwel heeft aan alle ontucht en alle ontrouw en alle seksuele handelingen die niet te maken hebben met het huwelijk dat hij voor man en vrouw gegeven heeft. Dan zie je dat de mensen onder leiding van hun vader, de duivel, dat alleen maar heel normaal vinden. Dat is de wereld waarin wij leven. Dan gaan we naar Romeinen 1 toe. Hier gaat ook op dat je mensen vaak hoort zeggen, als er dan een God was, dan had hij toch al lang ingegrepen. We gaan nu lezen dat God de mensen eraan overgegeven heeft. Romeinen 1. En daar heeft hij een doel mee. En ja, hij wil dat zoveel mogelijk mensen bij hem komen. 2 Petrus 3 vers 9. Maar als mensen niet bij hem willen komen, kun je ook in 2 Thessalonicense 2 lezen, dan s- zorgt God ervoor dat mensen daar ook verblind voor worden. Ik lees even, ik zoek even 2 Thessalonicense 2 op. De, de juiste woorden gebruik. 2 Thessalonicense 2... Vers 9, we gaan zo Romeinen 1 lezen, maar ik lees even voor over de antichrist is dat dan. Hem zeg ik, wiens toekomst is, naar de werking der Satans in alle krachten en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Mensen krijgen een kans om de Heer aan te nemen, maar als ze hem niet aannemen. Vers 11. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Voilà, daar heb je de dag van vandaag. Ze hebben God verworpen en ze lopen massaal de leugen achteraan. Want ja, dat is ook niet niet heel verwonderlijk, want je wordt ermee overgoten. Terug naar Romeinen 1, in, in vers 18. Daar lezen we. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. We weten dat kinderen gods het eeuwige leven hebben in de Heer Jezus. We weten dat, Johannes 3 vers 36, God toren blijft op degene die de Heer Jezus ongehoorzaam is. Die de Heer Jezus niet gelooft. Johannes 3 vers 36. Maar hier, Romeinen 1 vers 18, staat dus dat Gods toren komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. De mensen zullen wel degelijk geoordeeld worden op hun werken. Maar ja... Onze werken, zelfs die van ons, kunnen nooit uit onszelf vol zijn voor God. Wij komen tekort. Ja, en helemaal als de mens van nature staat onder de overste van de macht der lucht. Dat kan niet bestaan voor God. En omdat zij God niet gekend hebben, heeft de Heer de mensheid aan de zonde overgegeven. In Romeinen 1 vers 24, daar lezen we. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten. Andere bijbeltekst, het hart is arglistig. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten, tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. En dan wordt eerst in Romeinen 1, vers 26 tot en met 28, sodomie beschreven. Want ja, de Heer zegt in Genesis 2, vers 24, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. De Heere zegt dat man en vrouw elkaar zullen aankleven. Nee, zegt de mensheid. Nee hoor, het is heel gezond, het is heel goed als ook man en man met elkaar gaan en vrouw en vrouw ook. Het gaat regelrecht in tegen hetgeen de Heere wil. Zeggen wij dat om te discrimineren? Nee, absoluut niet. Roept dat geweld op? Nee. Ik heb als christen de opdracht om zelfs mijn vijand lief te hebben. Ik moet mijn medemens lief hebben. Ik moet die ander geen geweld aandoen omdat hij anders is dan ik. Maar God zegt... God zegt... Net zoals hij zegt dat de, vrouw het, de man het hoofd is van de vrouw. Net zoals hij zegt dat kinderen hun ouders horen te gehoorzamen. Zo zegt God dus dat hij het huwelijk bedoeld heeft voor man en vrouw. En laten we dan verder lezen vanaf vers 29, waar de Heer de mensen allemaal aan overgeeft. Houd je vast. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid. Hoererij. Boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van neidigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. oorblazers, achterklappers, haters gods, smaders, hoofdvaardigen, laadunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam. Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. De welke, daar zij het recht gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Maar dat is wel de maatschappij waarin wij leven. Kijk maar om je heen. Het gebeurt allemaal om ons heen. En dan volgt Romeinen 2, vanaf vers 2, nog met, en we weten dat het oordeel gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Denk je werkelijk dat je eraan gaat ontkomen? God bestaat niet. Nee, ja, mensen willen niet dat dat God gaat oordelen. Maar God gaat het wel doen, dat zegt zijn woord. Als je alle profetie op een rijtje zet en ook vandaag alles zo dichterbij ziet komen, dan weet je dat de Bijbel waar is. Profetie is het bewijs van de schrift. Of veracht gij de rijkdom, vers 4, zijn de goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid gods u tot bekering leidt. Ja, God wil dat mensen zich bekeren, echt wel. Hij wil mensen redden, maar mensen moeten het wel willen. Vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn Werken. Heb je hem weer. Naar zijn werken. En natuurlijk wijst dit in de eerste plaats op het laatste oordeel. Waar de ongelovigen op grond van hun werken geoordeeld zullen worden. Openbaring 20 vers 12. Maar in de grote verdrukking gaat God storen over de aarde. En dat heeft wel degelijk ook met deze dingen te maken. In de Bijbel lezen we dat de grote verdrukking in de eerste plaats de tijd van Jacobs benauwdheid is. Voor Israël, klopt, zwaar, Jeremia 30 vers 7. Het is de tijd waardoor Israël door benauwdheid heen uiteindelijk tot bekering gaat komen. Gaat gebeuren. Maar de grote verdrukking gaat uiteindelijk alle volken aan. Allemaal. En een mooi voorbeeld waar we dat kunnen lezen is Jezaja 13 en dat gaan we dan ook even opzoeken. In Jezaja 13 vanaf vers 9, daar lezen we. Zie de dag des heren komt. En ja, we hebben het dus over de grote verdrukking in deze versen. Met verbolgenheid en hitte getoren om het land te stellen tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesterrenten zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En dan komt hij in vers 11. Want ik zal over de wereld, niet alleen Israël. Want ik zal over de wereld, zegt God, de boosheid bezoeken. En over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stoute doen ophouden. En de hovardij, dat is een ander woord voor hoogmoed, der tirannen zal ik vernederen. De grote verdrukking gaat over de hele wereld. Niet alleen over Israël. En dan zien we hier opnieuw dat die dag des heren gaat komen. Gods toorn gaat over de aarde komen vanwege de boosheid van de wereld. Vanwege de ongerechtigheid van de goddelozen. En dan even naar vandaag de dag, heel dichtbij. Al die leiders die nu de macht denken te grijpen om een nieuwe wereldorde in het leven te roepen, te stichten. Al de leiders die over de ruggen van al die bange mensen bezig zijn met inentingen, geld verdienen. Komt ook mooi in die filmpjes naar voren. Dat ze het geweldig vinden als er iemand ziek is. Want dan kunnen zij weer inentingen produceren. Over de ruggen van de mensen, van de wereldbevolking, zijn ze bezig. Mensen te merken met een soort certificaat. Bill Gates komt ook in een van die filmpjes naar voren. En kijk wat de heren dan over hen zegt. We hebben het net gelezen in vers 11. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. En de hoogwaardij, de hoogmoed der tirannen zal ik, ik zegt God, ik ga dat doen, ik ga het vernederen. Dat is wat God gaat doen. Ja, we weten dat er voor die tijd wel eerst wat dingen moeten gebeuren. Maar het gaat gebeuren. Is dat geen mooi vooruitzicht? Dat al die mensen die nu over de ruggen van al die arme mensen dat bewerkstelligen? Dat ze eigenlijk aan het bewerkstelligen zijn, dat ze, ja, is het, moet je dat mooi noemen, eigenlijk is het triest natuurlijk hè. Eigenlijk is het triest, maar God gaat het wel doen, want er zal gerechtigheid heersen, uiteindelijk. De lust van de mensen, die tot zoveel ongein leidt, hebben we in Romeinen 1 vers 24 gelezen, komt uit het hart van de mensen. Dat is wat Gods woord laat zien. En een van de dingen waar we dat aan kunnen zien, wat met ons thema hè, bruid, bruidegom, huwelijk te maken heeft, is hoerij. Dat hebben we ook in Romeinen gelezen, Romeinen 1 vers 29. En je zou daarbij kunnen betrekken wat Romeinen 1 vers 31 zegt, de verbondsbrekers. Dat hoort daar ook bij. De mensen zonder natuurlijke liefde, ook Romeinen 1 vers 31. En dan laat Efeze 5 vers 20 nog zien dat bij de werken van het vlees ook, ook overspel hoort. En de Heer God heeft de mensen eraan overgegeven. Ja, en als je om je heen kijkt, dan weet je dat de wereld ermee vol is. En even ermee rekening houdend dat er inderdaad schrijnende situaties zijn waar het soms niet anders kan. Dat wil ik echt gezegd hebben. Kun je eigenlijk de vraag stellen tegenwoordig, wie is er nog niet gescheiden? Want het is echt, ook binnen de christelijke kring, is het gewoon aan de orde van de dag. Het is waar de wereld vol mee is, maar het is waarvan Gods woord zegt dat zijn toren over de aarde gaat komen. Nou, de woorden zijn al een paar keer gevallen. hoerij en overspel. We hebben het over huwelijk. Je wil toch gaan kijken van, wat is dan hoerij en wat is dan overspel? De Bijbel gebruikt verschillende benamingen, dus er zal verschil in zitten. Wat, wat is dat? En dan is het misschien ook goed om erbij stil te staan, want we hebben het over dat man en vrouw volgens de Here God ontstaan als ze elkaar aankleven, bewuste ouders verlaten, aankleven en één vlees wordt. Dat in de Bijbel niet alle één vlees worden ook direct een huwelijk is. En daarvoor willen we naar Deuteronomium 22 vers 20 bladeren. En ja, we maken gebruik van wat de Heer ook in de wet openbaart. We leven niet meer onder de wet. Maar in de wet geeft de Heer echt wel dingen waarin hij laat zien wie hij is en hoe hij over dingen denkt. En ik denk dat er een volgende studie over zal gaan. Als het over het huwelijk gaat en over over, 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 uh, scheiden bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus in Romeinen 7 ook. Ik spreek tegen hen die de wet verstaan. Het is niet zo dat dat we dat helemaal links kunnen laten liggen. Dus ik gebruik ook zeker de wet om te laten zien wat de Heer God over bepaalde dingen zegt. En dan lezen we in vers 20 en 21 van Deuteronomium 22. Maar indien ditzelfde woord waarachtig is dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is... Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haar vaders huis en de liederharen stad zullen haar met stenen stenigen dat zij sterven omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft. Hoererende in haar vaders huis, zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Nou, net al gezegd, we leven niet meer onder de wet. En ik ga het dus ook niet hebben over de strafmaatregelen van de wet. Daar leven wij niet onder. Maar wat we in dit vers wel zien, is dat een vrouw, terwijl ze nog bij haar ouders thuis was, blijkbaar met één of meerdere mannen naar bed is geweest. En dat noemt de heren hier geen huwelijk. Dat noemt de heren hoerij. Dat hebben we net gelezen in in, in vers 21. Omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft hoererende in haar vaders huis. Dus zij heeft dingen gedaan, daardoor is zij niet getrouwd, er is geen huwelijk ontstaan, maar zij heeft hoerij gepleegd. En laten we dan bladeren naar 1 Korinthe 3. Sorry, 1 Korinthe 6. En ja, de voorbeelden worden hier besproken over de vrouw, maar uh, laten we het wel zeggen, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de mannen. Want de Heere God wil graag dat we trouw zijn. 1 Korinthe 6, vanaf vers 13. En daar lezen we, de spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoerij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft ook de heren opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ene hoer dat zij verre? Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de heren aanhangt is één geest met hem. Vliet de hoerij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam... maar die hoerij bedrijft die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Uit dit gedeelte blijkt dat wanneer je je verenigt met een hoer... dat je dan één vlees met haar bent... De vraag is dan of dit voor de heren, hè, Genesis 2 vers 24, Ephesians 5 vers 31, gelijk staat aan een huwelijk. De vraag is, hebben we net gelezen, zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden eener hoer? Daarmee bevestigt de Heer wel dat er een soort van eenheid ontstaat, net als in een huwelijk. Maar hij is heel duidelijk, hij wil dat niet. Want het, an- het antwoord is... Dat zij verre Je zondigt dan tevens tegen je eigen lichaam, staat er geschreven. 1 Korinther 6 vers 17 zegt dat als wij de Here aanhangen, dat we één geest met hem zijn. Dus hoe kan een gelovige die één is met de Here, hoe kan die zich verenigen met een hoer? In Gods ogen is dat gruwelijk. Maar is dat dan wel gelijk aan een huwelijk? Nee, daar staat niet dat de Here zegt, je bent met haar gehuwd, dus je moet nu bij haar blijven. Dat staat er niet. De Heer zegt in tegendeel, vliet de hoererij, vers 18. En dan bladeren we naar 1 Korinth, of bladzijde daarnaast, 1 Korinth 5. Dan zien we wat er gebeurt als dat binnen een gemeente plaatsvindt. Wat de Heer dan als advies geeft. Hoe we moeten handelen, 1 Korinth 5, vers 2. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Nou, als je dan vers 1 kijkt, dan weet je dat het over hoerij gaat. De Heer wil dat niet. Er wordt zelfs aangegeven, vers 11 van 1 Korinther 5, om niet met zo iemand te eten. En in vers 13 staat geschreven. Maar die buiten zijn oordeelt God en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Dat iemand één wordt met een hoer, dat iemand hoerij bedrijft, dat vindt de Heer God zo erg, dat hij binnen een gemeente deze opdracht geeft. Maar ik wil er wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Het gaat hier niet alleen om hoerij. Kijk maar in vers 11. Het gaat ook om een gierigaard. Het gaat ook om een dienaar. Het gaat ook om een lasteraar. Het gaat ook om een dronkaard. Het gaat ook om een rover. Je zou Colossens 3 vers 5 erbij kunnen pakken. Vaak worden in christelijke kring seksuele zonden enorm uitvergroot. Want oeh, die en roddelen hè, en roddelen. Maar zoals we zien, gaat het de Heer echt niet alleen om seksuele zonden. Wij behoren in ons dagelijks leven juist te handelen en te wandelen. Op een juiste manier, overeenkomstig Gods woord. En dat behoort dus zelfs invloed te hebben op de keuze met wie we omgaan. Vers 9, we moeten ons er niet mee vermengen. Heel realistisch de Bijbel, iets wat niet altijd kan. Vers 10, anders zouden we uit de wereld moeten gaan. Want ja, de wereld leeft wel zo. ...maar in zoverre het van ons afhangt. Wij moeten in deze dingen niet de wereld oordelen... ...maar wel degene die van ons zijn. Zo staat het er in dat gedeelte. Die binnen zijn. Dat betekent niet dat we de wereld niet met zonde mogen confronteren. Juist wel. Want het is de Heilige Geest, Johannes 16, vers 8... ...die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar dat is wat anders. We kunnen niet voorkomen dat de wereld deze dingen doet... We kunnen er wel voor waken dat we in deze dingen zelf proberen overeenkomstig Gods Woord te leven. En dat we in omgang met anderen, met deze dingen ook zuiver omgaan. En heel belangrijk, zoals er voor alle zonde vergeving is, er staat namelijk dat de Heer Jezus voor ons geleden heeft en dat Hij ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9, is er dus ook vergeving voor seksuele zonden. Daar waar Paulus, ik heb net 1 Korinthe voor gelezen, we bladeren door naar 2 Korinthe. Daar waar Paulus in 1 Korinthe, uh, de Korintiërs moet vermanen wegens hoerij. En hen aanraad, hebben we net gelezen, om de zondigen uit hun midden weg te doen. Daar laat hij in 2 Korinthe zien dat ze ook moeten vergeven. Dat als iemand de zonde beleidt, dat ze die persoon moeten vergeven. Kijk maar wat we vanaf vers 4 lezen in 2 Korinther 2. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid... ...des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan... ...die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft... Die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele opdat ik hem niet bezware u lieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschiet is. Alsof dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven opdat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt dien gij nu iets vergeeft dien vergeef ik ook want zo ik ook iets vergeven heb dien ik vergeven heb heb ik het vergeven om wil. voor het aangezicht van Christus opdat de satan over ons geen voordeel krijgt want zijn gedachten zijn ons niet onbekend zo zou je ook 2 Korinthe 12 vers 21 kunnen opzoeken mensen maken allemaal fouten We hebben allemaal onze zwakheden. En zo kun je ook fouten op dit vlak maken. En God zegt, als jij berouw hebt, dan vergeef ik dat. Hoererij is dus een seksuele relatie. Die niet voldoet, want daar komt het op neer, aan wat de Heere God een huwelijk noemt. Daar waar iemand één vlees wordt met iemand, terwijl het niet de bedoeling is om bij elkaar te blijven. Man en vrouw die elkaar aankleven, die het. Oudelijk huis verlaten, die elkaar aankleven en één vlees worden. Het is een bewuste handeling. Dat hebben we ook in de geschiedenissen gezien... die we de studie hiervoor daarvoor bekeken hebben. Maar als je dat dus niet doet... als je het alleen maar doet om deze wereld lol te hebben... dan is het dus hoererij. En dan kan het dus plaatsvinden voor het huwelijk. Maar ook in het huwelijk. En het gevolg van het feit van het maar doen en elkaar niet willen aankleven, is dat het dus elke keer met een ander gebeurt. Wat die plaatjes ook weergeven. Elke keer met een ander. Ja, dat is ook onze definitie, wat we in deze huidige maatschappij verstaan onder hoerij. En een voorbeeld daarvan vinden we in, in Ezekiel 16. Vers 15 staat trouwens op de dia. Ezekiel 16 vers 15. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam, Jij ja, hebt uw hoerijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem en voor zij. Dat is dus hoerij. Maar wat is overspel dan? Als hoerij ook in het huwelijk kan voorkomen. Wat is een overspel? Overspel is eigenlijk bijna hetzelfde als hoerij. Maar geldt alleen voor gehuwden. Leviticus 20, vers 10. Die tekst staat ook hier op de dia. Een man ook die met iemands huisvrouw zal overspel gedaan hebben. De vrouw is getrouwd. Terwijl hij met zijn naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden de overspeler en de overspeelster. En zo kun je veel meer teksten over overspel opzoeken. meer 3 vers 8 en 9, 29 vers 23, Hosea 2 vers 1. En overspel pleeg je ook als je bijvoorbeeld getrouwd bent, je echtgenoot in de steek laten met een ander trouwt. Lucas 16 vers 18. Overspel is dus niet trouw zijn aan je huwelijksverbond. Waar de Heer God getuige van is geweest. En trouw is nu juist wat Heer God zo belangrijk vindt. Het mag duidelijk zijn dat wij in een tijd leven waarin we dit soort dingen geacht worden allemaal normaal te vinden. Kinderen worden op school opgevoed met het idee dat het normaal is als ze op jonge leeftijd ermee gaan experimenteren. Maar het is niet normaal. Laat je dat dus ook niet wijs maken op school. Niet door het jeugdjournaal wat je verplicht moet kijken van school. Laat je dat niet wijsmaken door vriendjes en vriendinnetjes die je tegenkomt. Op straat, op school. Het is niet normaal. Als je er wel in meegaat, leidt het ertoe dat je het de ene keer met die gaat doen en de andere keer met die. En dat is wat de Heere God hoe rij noemt. Dat is wat God erg vindt. Er is geen sprake meer van trouw. Er is ook geen sprake van echte liefde dan. En waarom vinden alle mensen het wel normaal? Bij alle. Veel mensen. Bijna alle mensen het wel normaal, ja, omdat het tegen God en zijn woord ingaat. Maar de Heere God wil dat, dat wij mensen leren om trouw te zijn. En als het dan om een huwelijk gaat, is het gewoon verstandig om te wachten met seksualiteit. Tot je ook kunt zeggen, ik wil voor de maatschappij trouwen. En wat als je dit nooit geweten hebt? Wat als je voor de verleiding gevallen bent? Want ja, we blijven allemaal mensen met zwakkeheden. Neem het voorbeeld dat ik vertelde in de vorige studie over dit onderwerp. Twee mensen die zijn gaan samenwonen. Die mensen zijn voor God man en vrouw. Daar mag je van uitgaan als je gaat samenwonen. Zij moeten dus niet geadviseerd worden om weer uit elkaar te gaan. Want dat zou scheiding zijn. Wat op onbijbelse gronden dan leidt tot overspel. Nee, wat hen helpt is het huwelijk eerlijk aan te gaan. En dan ook de stap te nemen om voor de maatschappij in het huwelijksbootje te stappen. Ben je in de verleiding geweest? En was het helemaal niet de bedoeling om te huwen? Beleid dan de zonde. Net als uit het voorbeeld van Korinthe. Mogen we weten dat de Here het vergeeft. En als de Here het vergeeft... Dan is het weg. Alleen dat geldt natuurlijk wel... Wat de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen de overspelige vrouw zei... In Johannes 8 vers 11... Ga heen en zondig niet meer. Oftewel, ga een leven leven... Waarin je wel trouw wilt zijn. zondig niet meer. Ik heb het heel veel gehad over de mensen uit de wereld. Godstoren die daarover gaat komen. Wij zitten hier als gelovigen bij elkaar. Wij verwachten de opname van de gemeente. Wij komen niet eens voor het laatste oordeel. Godstoren gaat niet over ons. Want de Heer Jezus heeft dat voor ons weggedragen. Maar wat staat er voor ons op het spel? Wat staat er voor ons op het spel als wij ons niet aan Gods woord willen onderwerpen? We hebben er vaker bij stilgestaan dat de gelovige niet verloren kan gaan. Dus, net al benadrukt, seksuele zonden zijn niet anders dan andere zonden, het zijn zonden. Dus ook niet door seksuele zonden, we kunnen dus ook niet door seksuele zonden verloren gaan. En toch staat er voor ons het een en ander op het spel. En dat heeft te maken met loon en kroon. Als wij ons lichaam bedwingen... dat staat in 1 Korinthe 9 vers 24 en 27 geschreven. Als wij ons lichaam bedwingen... dan laat de Heeren zien dat wij de onverderfelijke kroon kunnen verdienen. En als je daar bijvoorbeeld 2 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13 bijneemt... en bij dit onderwerp hebben we uitgebreid stilgestaan... dus ik ga dat nu niet helemaal herhalen. Kan ook niet vanwege de tijd. Maar de Heer laat zien dat er met hem meegeregeerd wordt in zijn koninkrijk. En dat is geen automatisme. Wij kunnen loon en kroon verdienen voor de eeuwigheid. En dat dat ook een kroon is in de Bijbel, is niet voor niks. Want de Heer spreekt over meeregeren indien wij, en er zijn verschillende dingen voor, zo kunnen we vijf kronen verdienen. En één daarvan is een kroon voor het bedwingen van ons lichaam. Als je dat wil opzoeken, 1 Korinther 9, vers 24 tot en met 27. En dat is dus een onderdeel van de erfenis die een gelovige inderdaad kan verdienen. Ons behoud verdienen we niet, dat hebben we gekregen. Heeft de Heer Jezus voor ons volbracht. Maar we kunnen wel degelijk een erfenis verdienen. En dan lezen we, en dan bladeren we naar Efeze 5. En dan lezen we dat we door zonde als hoerij en overspel ons erfenis op het, uh, op het spel zetten. Niet als je er vergeving voor gevraagd hebt, maar wel als jij zegt van, nou ja, weet je, ik ben een kind van de Heer en voor de rest maakt het me niet uit, want dat komt voor. En als we dan in Efeze 5 lezen, vanaf vers 1, dan lezen we daar, zijt dan navolgers gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat onder u niet genaamd worden, gelijke het de Heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij: dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een dienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. We zien dus heel duidelijk dat de erfenis op het spel staat voor hen. Die wel de Heer hebben aangenomen, maar wel bewust in de zonde blijven leven. En als we dan denken aan het bedwingen van ons lichaam, dan denk je van nou, misschien zijn er mensen die nog nooit overspel gepleegd hebben. Maar denk dan ook even aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dat als een man met zijn ogen een vrouw aanziet om om haar te begeren, dat hij in zijn hart al reeds overspel heeft gedaan. Dat hoort dus ook bij het bedwingen van het lichaam. Want daar gaat de mens al de fout in. Dat heb je nog niet eens gedaan, maar je hebt erover nagedacht. En dan gaat Efeze 5 vanaf vers 6 verder. Dat u niemand verleidt met ijdele woorden. want om deze dingen komt de toren gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Nee, de toren gods komt niet over de kinderen des lichts. De toren gods, grote verdrukking, het laatste oordeel, komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Als je daar Efeze 2 bij pakt, dan weet je dat het over de ongelovigen gaat. Vers 7. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Doe niet met de wereld mee. Word niet wereldgelijkvormig. Want gij waart eertijds duisternis, vers 8. Maar nu zijt gij licht in de heren. Wandelt als kinderen des lichts. Dus om al die zonden komt God storen over de kinderen der ongehoorzaamheid. Het zijn de ongelovigen. Dat is de grote verdrukking die gaat komen als de gemeente weg is. Dat is het laatste oordeel. Maar daar heeft de gelovige geen deel aan. Maar wel worden wij opgeroepen om in medegenoten niet te zijn. Om te wandelen als kinderen van het licht. Om trouw te zijn in onze relaties. En op die manier een eeuwige erfenis te verdienen. Amen.